0: de Finance Street Y también para todos los amigos de Comunidad Traders Hemos empezado el After Street ya terminando el mercado Ahí un poco disgustado con el Nasdaq que se quedó bajo unas operaciones Pero lo bueno es que ya estamos eliminando ciertas operaciones que decían Nasdaq Y ya la estamos denominando con el US100 ¿No es cierto? Como siempre ha sido US 100 Pero en el nemo técnico de AvaTrade era Nasdaq Así que bueno, ahí estamos comenzando las nuevas operaciones con el V100, nos han dado algunas ganancias durante el día, han estado bastante erráticas las situaciones, bastantes figuras que se han formado durante el día, hombros cabeza a hombro, en gráficos de 5 minutos, eh, ¿Cómo se llaman los tres cerritos aquí en gráficos también de 5 minutos, viendo esa situación, eh, un hombro cabeza a hombro, eh, perdón, eran gráficos de... de... Claro, el de 5 minutos, el de 5 minutos que fue durante la sesión de apertura aproximadamente, vamos a ver bien la hora, así, ah, por esa sesión fue 15.25, claro, fue después del rebote de la apertura que tuvo una caída el Nasdaq, ¿no es cierto?, a la apertura y luego un rebote que duró aproximadamente una hora, ¿no? Y eh, a las 3.25 empieza ya una caída seria, seria para el índice Y eh, y terminando en cierta forma eh, más abajo de lo que empezó hoy día el Nasdaq eh, y después generando otras figuras durante el día, durante la tarde, queriendo salir Sin embargo los tres cerritos llegan a la media de 200 periodos en gráfico de 5 minutos Para el Nasdaq y terminan cayendo y haciendo caer todo el índice Vamos a ver cómo fue la situación para el Russell 2000, muy parecido al Nasdaq Sin embargo, esta venta Por parte del Russell 2000 Claro, no, no Fue muy parecido al Nasdaq Muy parecido al Nasdaq A ver, quiero ver esta vela Claro, muy parecido al Nasdaq Llegando hacia la baja Al principio Después con una alza bastante fuerte El Russell 2000 Cuando toca la media de 200 periodos en gráficos de 5 minutos Y lo, después sale hacia arriba Hasta la zona de los 2117 Y luego empieza una fuerte venta El Russell 2000 Que termina cerrando la zona de los, de los 2060 En lo que es el US eh, US, eh, US 500 También la misma situación Estamos viendo los tres cerritos Estamos viendo la situación de la mañana muy engañosa situación de la mañana pero eh, también había un martillo alcista, bajista en la mañana que también fue eh, muy fuerte en los mercados un martillo, perdón eh, que termina alcista con colores bajistas, perdón y eh, claro, termina haciendo esos rebotes en la medida de 15 periodos de, 20, de 200 periodos en gráficos de 15 minutos que fue muy decidora hoy, en, hoy día para todos los niveles técnicos ¿vale? en el Nasdaq eh, en el Russell 2000 creo que también A ver, veamos También Y en el Dow Jones Creo que también, no es cierto El, el US-30 también fue decidor Esa media de 200 en gráficos de 15 minutos Así que hay que estar viendo estas señales Hay que estar viendo estas cosas que están pasando en el mercado Estas señales que están dando el mercado Con las medias de 200 periodos Con la resistencia que está generando Quizás se puede pasar, quizás no Pero hay que estar comparando Paralelamente con los otros mercados Lo que están haciendo estos Y cómo se están comportando Hoy día yo creo que una de las mayores caídas Fue por parte del Russell 2000 Tuvo muy buena caída, o sea, muy buenos puntos a ganar, y también el, el Nasdaq que también eh, generó muy buenos puntos. Recuerden que un 0.1 1 del Nasdaq se puede escapar 100 dólares fácil en 100 puntos, ¿no? Te puede reventar una cuenta pequeña. Así es, a lo Robin Hood estamos nosotros, ¿no? Estamos ahí con los demás y en cierta forma tratando de derrocar esa gran hegemonía que existe ha existido los mercados hasta el día de hoy Y esta es la nueva modernización de los mercados Esta va a ser el nuevo gran colapso de los mercados Cuando ya se digitalice toda esta situación Y, y pase algo serio Así que, bueno A la espera de eso A la espera de eso Por ahora Los mercados terminan en eh, cierta forma no eh, Bueno, el Nasdaq por sobre el mínimo eh, Del día El S&P, el Dow Jones también El Russell 2000 no, El Russell 2000 termina por debajo del mínimo del diario Así que eh, pinta una situación bajista Vamos a ver cómo están las velas daily Que las velas daily hoy día fueron de retroceso En el Russell 2000 ya rompieron la vela daily el día pasado Entonces estamos viendo una situación bastante interesante en el Russell 2000 La vela doji del día eh, lunes fue muy interesante en el Russell 2000 eh, En el Nasdaq no alcanzó a hacer una vela doji Después tiene una vela alcista y después comenzó este camino bajista en el, eh, el S&P también hay una vela alcista el día lunes y en el Dow Jones una vela alcista para el día lunes, sin embargo ya venía cayendo desde el día miércoles, así que ojo con esto, hoy día también hace la misma situación que el Russell 2000, rompe la vela del día de ayer hacia la baja, así que esto es algo importante a... Eh, tomar en cuenta el Nasdaq se apoya en la me, en la media de 50 periodos que veníamos hablando no la rompe hoy día pero se apoya ahí así que ojo con la ruptura de la media de 50 periodos porque podría ser el fin de todo un proceso alcista que ha tenido el Nasdaq el SIP también, ruptura de la vela de diaria de hoy día, así que también en la media de 200 se encuentra bien abajo y por qué no ir a buscarla en el los 2000 podría ir a buscar la media de 50 en gráficos diarios estamos hablando eh, que todavía le falta un poco se encuentra a niveles de 2011 Así que ojo con el Russell 2000 En el Dow Jones la situación sigue siendo bien bajista Está en este minuto en los 29.000 Nosotros que habíamos comenzado esas compras allá En los 30.600 O sea, la, la venta ayer Perdón, la venta ayer fue espectacular Fue muy precisa, muy oportuna Sin embargo, no salimos de ella por el apuro Y hoy día termina el... El... el ¿Cómo se llama? el Dow Jones termina en los 29.000 puntos sigue cayendo, hay que apostar ya parece que a la tendencia bajista podríamos ver unos par de días más bajistas con la toma de resultados 28.205 se encuentra la media de 200 periodos en gráficos diarios para el Dow Jones a ir a buscar en este momento como les digo, el Nasdaq está ahí en el límite del canal alcista eh, intermedio no, de la mitad no, que tiene en gráficos eh, diarios porque ya después una línea menor, ¿no es cierto?, nos apuntaría hacia niveles de 12.500. Así que, ojo con esta situación que está ocurriendo en el Nasdaq. <tose> hay retrocesos en los índices y lo más probable es que el día lunes podamos ir eh, viendo más retrocesos debido a toda esta gran alza que ha habido y yo creo que también estamos en una etapa de retroceso no se presentó de la forma que tenía que ser sino que a final de mes con la entrega de resultados de empresas ah, como, como que han estado atrasadas estas situaciones así que ojo eh, con las entrega de resultados eh, que están quedando en carpeta las vamos a ver inmediatamente las que fueron hoy día Hoy día fue Chevron, ¿no es cierto? No le fue bien a Chevron A Honeywell sí le fue bien A Caterpillar también le fue bien eh, Johnson's Controls Bueno, vamos a ver qué se viene eh, Vamos a ver qué se viene la próxima semana con la entrega de resultados Para eh, saber qué va a pasar Amazon, Amazon importante el día martes Google, importante el día martes Pfizer, ExxonMobil El día martes eh, Paypal, el día miércoles eBay, el día miércoles ¿No es cierto? Royal Caribbean, ojo que esto va a ser lapidario Merck, el día jueves ¿Vale? Ford Motor, también El día jueves Una empresa que se haya muy alejada de lo que llegó a estar alguna vez allá por los años, de eh, eh, cierta forma en el 2000, en el inicio, que pertenecía a los índices fuertes, ya no. Así que, bueno, todavía quedan resultados por entregar. Eh, esta semana hubo resultados importantes, pero como que no se ha notado, ¿no es cierto? Esta toma de ganancia ha sido fuerte. La gráfica de cuatro horas nos está tirando un martillo bajista. La gráfica de cuatro horas también, ojo, que había un hombro cabeza a hombro en gráficos de una hora. Y la caída de ese hombro cabeza a hombro son niveles de aproximadamente los 12.500. Así que ojo con la situación. Está en 12.008, así que todavía hay potencial de caída para esta situación. Eh, bueno. Hay que estar ahí, recuerden ir cambiando, si están en Nasdaq, si están en Dow Jones, si están en, en S&P, si están en Russell 2000, irlos cambiando por el, el tecnológico, el US100, el US2000, el US500, el US30, en sus posiciones Hedge, así no van a tener problemas cuando venga ese gran quite hacia el día 14 de marzo por parte de Ava trade eh, Ya el día, el día, ¿cómo se llama? Lunes, no van a poder hacer operaciones en estas eh, eh, activos, así que ojo con esa situación si no la han cambiado eh, ¿Quién estuvo más loco hoy día? ¿No es cierto? Más loco que el oro qué locura que hizo el oro el día, el día de hoy en gráficos de 4 horas nos engañó completamente luego de subir fuertemente hasta la media de 200 pedidos y después plantarse un coletazo hacia la baja ¿No es cierto? Llegó hasta nuestra operación en un minuto dijimos bórrala, 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 bórrala y cuando su mente diga bórrela, ¿no? Y eh, nos pilló ahí el coletazo y eh, llegó a darle el beso de la muerte y después se cae eh, esa compra, ¿no es cierto?, de los 1873 que se activó la semana pasada. Dijimos, ya, aquí salimos, aquí estamos todo okay", Y se devuelve hasta los niveles de venta. Quedando un poquito alto los niveles de venta. Así que estuvo bastante eh, coletazo hoy día. El eh, el cómo se llama el oro, la plata, tuvo unas salidas muy fuertes el día entre ayer y hoy. Así que la plata avanzó bastante bien. El platino oscilando bastante ¿no? en las gráficas de 4 horas. Así que hubo harto movimiento. Eh, pero tranquilo. Comparado a otras semanas estuvo tranquilo el platino. El cobre... El cobre, el cobre, el cobre Llega a la media de 200 periodos Llega a la intersección ahí con la media de 50 periodos E inicia un camino bajista eh, Toma esas dos medias móviles como resistencia fuerte En los gráficos de 4 horas Así que yo creo el cobre La sonrisa me la voy a empezar a quitar Desde que reventó esa media de 200 periodos Ya estamos por debajo Ya estamos en un canal verde al parecer Así que vamos a ver eh, Si es que el cobre empieza a tomar ganancias o no de las operaciones en que se encuentra. Así que el cobre está en 3,53 en este cierre, ¿no? Y llegó hasta niveles de 3,60 a dar el beso de la muerte para despedirse, parece que estos niveles, eh, porque se encuentra por debajo de las medias móviles en gráficas de 4 horas, así que eso nos está dando un poco de impulso hacia el bearish market. Eh, ...en diarios también nos está dando esa información... ...que está yéndose un bearish market... ...debajo ya de la media de 20 periodos en gráficos diarios... ...así que yo creo que el retroceso por parte del cobre... ...podría venir y por qué no ir a buscar esa media de 200 periodos... ...en gráficos diarios, si hay una toma de ganancia fuerte 3,15... ...así que podría ser una caída bastante, bastante fuerte para el cobre... ...no la veamos aún así... ...todavía hay mucho que decir, todavía está muy fuerte este mercado... Y con eh, 3,15 igual podría ser una buena toma de ganancias para después pe eh, tomar un nuevo impulso comprador desde esa zona e ir a buscar ya los niveles de 4 dólares para cerrar el año, ¿por qué no? Eh, es algo bastante factible en el eh, comercio del cobre, así que yo creo que podría ser esa una respuesta a lo que podríamos ver, ya que hay mucha sobrecompra en el cobre, los volúmenes estuvieron muy altos, muy altos los volúmenes de, que se han generado estos últimos tres días en el cobre. Así que ojo con esa situación en el cobre, que los volúmenes están altos, altos para hacer gráficos diarios. Así que ojo con esa situación que podríamos estar viendo ya un inicio de este bearish market. Ya se, se nota que el día miércoles empezaron fuertes ventas y lo mismo que el día jueves también. Así que el bearish market está ahí. Eh, engañando, queriendo decir que está comprado, pero en realidad está vendido. Así que ojo en esta situación. Entre mercados comprado y vendidos, la gran noticia del día, ¿no es cierto? Lo que ocurrió ha ocurrido con los grandes brokers, ¿no es cierto? Los grandes hedge funds, donde los peces gordos tienen puesto su dinero y se han visto víctimas, ¿no es cierto? De esta nueva eh, generación que está saliendo y que acuérdense que en 10 años más va a ser peor. Así que eh, los que están tomando resguardos, tómenlos. Porque eh, yo creo que se va a venir un, un, una debacle, ¿no? Entre los arrasadores y estas cosas van a arrasar. Así que algo va a pasar. Eh, lo de GameStop, GameShop, como se llame, fue eh, netamente una premisa, ¿no? De que existen estos brokers con estos nombres, Robin Hood, ¿no? Eh, de que hay, va a venir un ataque contra todos esos peces gordos y en realidad de cierta forma me siento feliz de que eso ocurra porque es algo que tenía que suceder para poder hacer las cosas más transparentes. Los 80 están muriendo, los 80 ya terminaron, así que escuchen aquí a Bob Dylan muy bien esta canción. The ends of my Blowing in the wind. así que olvídense los años 80 olvídense de pensar en esa situación de los mercados de esa manera porque esa situación es lo que estamos viendo morir es esa situación en lo que está dándose en la gráfica en lo que se está dando en el mercado y bueno, yo soy un partidario de lo que está sucediendo eh, me parece bastante justo así que bueno, podamos tener nuestras eh, distintas opiniones sobre este aspecto pero eh, me gusta que los mercados estén tomando esta posición eh, así como el criptomercado, ¿no es cierto? Hoy día, hoy día, ¿qué caía más fuerte de la gasolina? ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la mañana de la gasolina y esa gran alza, sin embargo, al horario de Wall Street, al horario de Wall Street, junto con el gas, se dan vuelta, hace un martillo bajista impresionante la gasolina, y luego, una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el cierre de mercado todavía, sigue cayendo la gasolina en free fall. Eh, para qué hablar del petróleo también a las 14 horas ese martillo bajista señal por eso hay que estar viendo siempre todos los mercados todos los mercados para saber esta distinta señal mira aquí no puedo invertir acá pero sí está la oportunidad acá pum tres techos aquí en el heat oil tres días consecutivos el mismo movimiento esto es, huele a peligro huele a peligro vamos a ver cómo cierra la vela semanal ¡Wow! Otro doji más se anota para la vela semanal. Así que amigos míos, yo creo que ya la próxima semana deberíamos ver retrocesos en el petróleo para calefacción, la gasolina, el petróleo y el gas natural. Hoy día lo que hablamos, la media de 200 periodos sigue siendo, sigue siendo la resistencia. No ha dejado de hacerlo, está aplanándose un poco más, pero sigue siendo resistencia para la gráfica del gas en gráficos de 4 horas, así que ojo con esa situación ya mi pobre computador, ya no aguanta más, pobrecito, ahí está prendido estos 5 días este, el, el, el más viejito, ya no, no le funciona ni la batería, así que tiene que estar a la corriente directa. así que se queda prendido ahí eh, el día domingo en la noche y de ahí no para el pobrecito así que ya está cansado, quiere irse a dormir, ah, está aburrido un poco el mercado este es más antiguo, lo compré Pensando en esa situación que tengo ahora en la oficina De subdividir mis propias pantallas y cosas así Oye, eh, bueno El café está haciendo una figura ahí rara Hombro cabeza hombro Y hoy día las medias móviles lo empujaron hacia la baja Así que el grado de 200, la de 50 La de 20 lo empujaron al café a la baja Y podríamos ver eh, eh, Café a la baja Café a la baja la próxima semana, ¿por qué no? Veamos cómo termina el dólar peso el día de hoy con una fuerte baja después de llegar a esos niveles 7.38. 7.32 termina cerrando en retroceso en la gráfica de 30 minutos. Así que yo creo que puede venir más venta hasta la media de 200 periodos en gráfico de 30 minutos. Así que ojo con el dólar peso chileno. El que nos jugó hoy día traicionero, sin embargo le sacamos ganancia poca, pero le sacamos. Fue el dólar index que cuando estábamos haciendo el podcast de la mañana dijimos que se veía a caer. Y sin embargo, eh, eh, no termina cayendo, termina subiendo el dólar index, lo mismo que el franco suizo. Así que los amigos de Dupli Trade están ahí, que se hacen un harakiri en las partes íntimas. Porque eh, no le ha resultado esa venta del franco suizo. Yo les digo, muchachos, tiene que subir el oro para que ese franco suizo caiga. Así que, bueno, ustedes solo lo han entendido en divisa. Yo me dedico a ver otras cosas. Casi nunca he puesto en divisa. Solamente en contra de ustedes para que no se manden los contornos. <risa> oye eh, vamos cerrando amigos, vamos cerrando esta situación, no es cierto veamos cómo estuvo un poco el, los índices europeos bastante lateral después del, del, de la apertura de Wall Street en lo que fue el DAX, en lo que fue el, el índice español en lo que fue el CAC, también muy lateral después de esa caída al final de la hora y tratando de recuperar al final del día la tendencia bajista al parecer se sigue sumando eh, dentro de esta toma de resultados. así que yo creo que como dijimos a principio de año a principio de año sí bien dicho deberíamos seguir viendo esta tendencia bajista y bueno ver qué pasa eh, en el cripto mercado el cripto mercado está muy interesante la situación hoy día el Ethereum sube unos máximos luego cae el Bitcoin también sufrió una baja muy fuerte oye tío yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba viendo hoy día voy preparando el curso de cripto mercado encontré unas cri una, unos brokers y le metí una compra, le gané, pero si lo hubiera metido a esta venta me hubiera forrado. Oye, esos brokers están dando así unas huevas impresionantes. Son unos brokers que tienen que ustedes transar con criptomonedas nomás, no les permite transar así con dólares. Pueden comprar la criptomoneda, pero eh, con dólares o lo que sea. Eh, no, con dólares. Eh, hay otras que te aceptan hasta peso chileno, peso argentino, loco. Si no, no sí, si está impresionante el cripto mercado principalmente el liquid. oye pero pero la situación de, esta, de, este, de este broker que llegué así cripto mercado y me metí y metí una operación buy eh, y me fue bien unos pocos muy pocos pips digo así 37 mil a 37 mil ciento y algo spread muy bajos muy entretenido jugar ahí eh, con un apalancamiento de 10 Entré con 10.000 tetes Terminé con 51 No, sí, me fue bien en la operación Pero esta operación a la baja Que ocurrió el día de hoy ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Porque yo estaba ahí Yo la estaba viendo Yo la estaba viendo esta operación La estaba ahí barajando Sí, a mí me ocurrió este tope aquí ¡Pap! Y luego esta caída ¡Wow! Fue fenomenal ¿Esto a qué hora ocurrió? Claro, a la hora que yo me había ido a la oficina Aproximadamente A ver, como a las 2 Claro, ¿no? Esto, esto ocurrió entre que yo cerré el computador en la oficina, pero yo llego a las 3 a la casa. Y no estaba pasando esta situación. Estaba en 37.000. Eso recuerdo perfectamente. Claro, los 37.000 y luego sufre una caída del Mercado. hey... Hoy en gráficos de 5 minutos está súper entretenido operarlo, así que ojo con el criptomercado en 5 minutos, se los aconsejo. Está muy entretenido, especialmente la salida de las 4 de la mañana, de las 5 de la mañana. A ver, no, déjeme decirle bien el horario de esa salida. Esa salida fue a las 8.25, plataforma también, la otra está con horario inglés, fue a las 5.25 de la mañana. Eso es pleno horario hindú. Esa explosión hacia arriba, esa compra de frenética. Oye, pero fue un juego de vela de colores Rompimiento de la situación Así que en 5 minutos, ojo con el criptomercado Está muy bueno operarlo Ojo con el mercado hindú Hay que estar atentos a esa hora Ellos están moviendo el criptomercado India, Asia, están moviendo el criptomercado Lo que pasa es que nosotros no tenemos idea De lo que ocurre eh, Vamos a poner una canción para cerrar No nos podemos ir con esta canción de Star Wars Sería mucho, no es cierto eh, voy a ir con esta canción, no sé si les gusta, o no. me relaja. ¿eh? Hemos terminado por fin la jornada, hubo uh, esta gran caída del Bitcoin y recuerden que el fin de semana se mueve el Bitcoin, está en ascenso el Ethereum, así que ojo y ojo con Dogecoin, ojo con Dogecoin que la están moviendo la gente ahí de Reddit. Oye, un abrazo fraternal, cuídense, nos estaremos viendo si es que hago un capítulo de eh, el Crypto Report y si no, nos estaremos viendo en la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo a todos ustedes, eh, gente de comunidad, traders, Ava Trade, bajo spread, seguridad y confianza en su trading online. Recuerden los seminarios millones online que tenemos ahí con Tazul y Bilicic a las 11 de la mañana. Investing.com, Trading Economist, CoinGecko, siempre con la información que nos brindan a diario Y Anchor, Anchor que nos hace posible hacer estos podcasts para ustedes Ha sido un agrado como siempre estar transmitiendo esta situación, estar transmitiendo los mercados Yo ya estoy cerrando aquí a Citripio, así que Citripio puedes irte a dormir Vamos a seguir aquí con eh, Skynet, en mi otro computador, <risa> más moderno, más avanzado ¿Ah? A punto de hacer ahí un, 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 un T1000 Oye, y los dejo en esta estupenda canción de Men at Work Para que disfruten el fin de semana eh, Relájense, tómense una copa de algo Ya se acabó el trading Salvo en el criptomercado Así que recuerden, el mercado del futuro está ahí Está ahí y hay que tenerlo muy presente Porque es lo que se viene Y no pueden quedarse dormidos en esta situación Las cosas no van a ser como los ochentas Los ochentas murieron, amigos Así que con esta canción de los ochentas Nos despedimos de ustedes Adiós